0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Führung und Kommunikation, das ist unser Thema heute. Die Fähigkeit zu kommunizieren und zuzuhören, hat für Sie als Führungskraft eine ganz besondere Bedeutung. Aber Vorsicht, hier lauern Tücken und Fallen. Tja, welche das sind, das wollen wir in diesem und in dem nächsten Podcast miteinander erfahren. Wenn ich nachdenke, was eigentlich die Grundlage der Führung sein muss, dann ist es die Fähigkeit zum Gespräch. Wolfgang Hubble, deutscher Automobilmanager und Aufsichtsrat von Audi. Sie kennen ja, wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören, schon so mein Fabel für kleine Geschichten. Und heute möchte ich den Beitrag gerne wieder mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und sie heißt Die Blinden und der Elefant. Vier Blinde wollten wissen, was denn nun ein Elefant eigentlich ist. Also führte man sie zu einem. Der eine Blinde bekam den Rüssel des Elefanten in die Hände. Er meinte... Der Elefant sei wohl so etwas Ähnliches wie eine Schlange. Der Zweite ertastete ein Ohr und er widersprach. Nein, nein, der Elefant, das ist so ähnlich wie ein Fächer. Der Dritte, Blinde, erwischte ein Bein und bemerkte, das stimmt auch nicht. Ein Elefant ist so ähnlich wie ein alter, knochiger Baum. Der Vierte schließlich hatte seine Hände am Leib des großen Tieres und sagte, ihr habt alle Unrecht. Ein Elefant ist so wie warme, aufgebrochene Erde. Keiner von ihnen kannte die ganze Weisheit. Jeder fand nur einen kleinen Teil des Ganzen und doch war jeder davon überzeugt, dass er allein die Wahrheit für sich herausgefunden hätte. Tja, wenn man also eine Sache begreifen will, dann muss man sie wohl aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Nur so erhält man ein vollständiges Bild und wir ersparen uns den Holzweg. Führung und Kommunikation ist unser Thema heute und ich möchte gerne beginnen mit ein paar Worten zu dem Thema, welche Arten der Kommunikation gibt es eigentlich? Also bei den Führungsinstrumenten ist uns bestimmt schon eines ganz klar geworden, Führung ohne Kommunikation funktioniert nicht. Ich kann mich nicht still in mein Zimmerchen setzen, die Tür zu haben, das Telefon ist aus und dann für mich beschließen, ich führe jetzt mal eine halbe Stunde. Das geht nicht. Führung ist immer Interaktion mit anderen Menschen und zum allergrößten Teil bedeutet das Gespräch. Miteinander reden, Kommunikation. Kommunikation ist also die Autobahn, über die jede Form von Führung transportiert wird. Selbst am Anfang, Sie erinnern sich an die kleine Geschichte mit dem Säbelzahntiger und der Ursippe? Muss diese Ursippe ja irgendein System der Kommunikation gehabt haben, um alle überlebenswichtigen Verabredungen zu treffen? Naja, das konnten Worte sein oder Laute, Gesang, darstellende Kunst oder Malerei, vielleicht auch Pantomime. Und noch heute gibt es in Unternehmen und Institutionen diese Formen der Kommunikation, und zwar alle. Eben nur mit anderen Bezeichnungen. Es gibt mündliche Kommunikation, die persönlichen Gespräche miteinander, Telefonate, Telefonkonferenzen, neuerdings Webmeetings, zumindest dann, wenn sie irgendwie eine dialogische Komponente äh, enthalten. Es gibt Videokonferenzen, Sitzungen, Vortragsveranstaltungen etc. Die schriftliche Kommunikation kennen Sie auch zu Gemüge. Früher schrieb man sich Briefe und Rundschreiben, heute gibt es Mails, Chats und natürlich das unternehmenseigene Intranet bei größeren. Unternehmen. Und die bildhafte Kommunikation. Heute heißt die PowerPoint oder vergleichbare Programme, Flipcharts, Whiteboards, Aufsteller, Poster, Bilder etc. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie sind Manager in einem Unternehmen und bekommen täglich circa 150 Mails mit durchschnittlich zwei Seiten. 50 von diesen Mails haben Anhänge mit durchschnittlichen 20 Seiten. Da hängen meistens irgendwelche Präsentationen oder Excel-Tabellen dabei. Alles Errungenschaften unserer modernen Informationstechnologie. Naja, ich lasse mal außen vor, dass es bei regelmäßigen Management-Konferenzen dann Anhänge gibt und Präsentationsunterlagen mit nicht unter 100 Seiten. Über die Daumen gepeilt reden wir also von ungefähr 65.000 Seiten Papier pro Jahr oder 130 Pakete DIN A4-Papier in der handelsüblichen 500-Blatt-Verpackung. Zum Vergleich: Das Johannesevangelium meiner Bibel im heimischen Bücherschrank umfasst etwa 30 Seiten. Übrigens sind diese Zahlen gar nicht aus der Welt gegriffen, sondern erlebte Realität. Und auch jeder Unternehmer, der ich sag mal auf der Kundenseite und auf der Mitarbeiterseite Korrespondenz führt und das vielfach per Mail, wird wissen, wie voll, wie schnell so ein Postkorb, so ein Mail-Postkorb voll werden kann. Ja, dazu kommen dann noch manchmal das firmeneigene Intranet mit diversen Informationsplattformen zu verschiedenen Themen und unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen, diverse Telefon-, Web- oder Netmeetings und natürlich die regionalen, nationalen oder internationalen Sitzungen und Konferenzen. Diese Formen oder, soll ich sagen, Auswüchse der Verständigung machen heute über 90 Prozent der gesamten Unternehmenskommunikation aus. Und dabei handelt es sich durchaus um Stilmittel der Kommunikation, jedoch sind diese zumeist auf Einseitigkeit und auf reine Vermittlung von Informationen ausgelegt. Und da die Informationsweitergabe per Mail in den meisten Unternehmen kaum konditioniert ist, kann jeder jeden über alles informieren und auf Deutsch gesagt sein Mail-Account komplett vollmüllen. In den meisten Unternehmen gibt es ja meistens keine firmeninternen Spam-Mail-Funktionen. In dem gleichen Umfang übrigens haben bilaterale Gespräche oder dialogisch angelegte Sitzungen oder Konferenzen, die nicht der Informationsvermittlung, sondern der gegenseitigen Beratung, das Diskutieren eines Problems oder die Bewertung einer Lösung zum Ziel haben, abgenommen. Und dabei sind sich die Paläolinguistiker darüber einig, dass die Sprache zunächst nicht dazu diente, Informationen zu vermitteln, sondern um soziale Kontakte zu begründen und aufrechtzuerhalten. Nochmal, das uneingeschränkt wichtigste, wichtigste Transportmittel von Führung ist Kommunikation. Tja, und was ist hier gemeint? Das Gespräch und nicht die Information. Ein Chef, der ungern mit seinen Mitarbeitern redet, mag vielleicht noch ein guter Manager sein, aber eine gute Führungskraft ist er auf keinen Fall. Übrigens, es gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille. Sie haben jetzt gerade vorwiegend von den Konzernkrankheiten gehört, nämlich, dass viel zu viele Informationen da sind und in dem Maße, in dem diese Informationen sich lavinös entwickeln, immer weniger Anlässe da sind, ein persönliches Gespräch miteinander zu führen oder auch persönlich wichtige Dinge zu kommunizieren. Ja, und die andere Seite der Medaille, das sind... Unternehmen und das findet nun mal meistens eher in kleineren und mittleren Unternehmen statt, wo der Unternehmer, der Geschäftsführer noch kein klares Führungs- oder Kommunikationsmodell für sich gefunden hat, für sich und für seine Mannschaft. Mitarbeiter haben nämlich auch ein natürliches Bedürfnis nach Information, nur eben nach dem richtigen Umfang und der richtigen Iten Intensität. Wenn Sie Unternehmer sind, dann wissen Sie, dass es Situationen gibt, in denen die Mannschaft Hinweise, Informationen braucht zu Themen, die einfach das Tagesgeschäft ausmachen. Vielleicht haben Sie ein neues Produkt im Portfolio, vielleicht haben Sie einen Lieferanten gewechselt, vielleicht gibt es ähm, eine Änderung im Arbeitsablauf, in der Produktion, in... In der Planung, in der Verpackung, in, in dem Lieferservice, was auch immer Sie machen, was auch immer Sie tun. Und äh, es entstehen schnell Probleme daraus, wenn die Mannschaft nicht klar und eindeutig und zielgerichtet darüber informiert ist. Kennen Sie Situationen, wo die Mitarbeiter Sie danach fragen, was denn damit oder was denn damit ist? Ist da bei Ihnen schon mal das Gefühl aufgekommen, wieso weiß denn der das nicht? Klar gibt es Situationen, wo manchmal bei einer Teamsitzung nicht alle dabei sind, aber dann muss man sich überlegen, wie man diese Kollegen nachträglich informiert. Das muss man nicht immer alleine machen. Man kann auch diese Aufgabe zum Beispiel delegieren, kann Vertretungen innerhalb des Teams organisieren, wenn einer nicht da ist oder Teile einer Teamsitzung nicht mitbekommen hat, dass da ein anderer Mitarbeiter ist, der das sozusagen mit demjenigen nachholt, der da nichts teilnehmen konnte. Sie merken, das sind viele Dinge, die einmal organisiert gehören. Das Schöne ist, wenn man das einmal organisiert hat, dann hat man ein klares System für Kommunikation und Führung in seinem Unternehmen. Als Chef wissen Sie, dass gute Führungskräfte den größten Teil ihrer Arbeitszeit im Dialog verbringen. Dialog mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch mit Kunden und Geschäftspartnern. Wenn das so ist, dann lässt sich da nochmal ein Unterschied feststellen zwischen guten und schlechten Chefs. Gute Führungskräfte planen die Aufgabe der Kommunikation nämlich verbindlich. Schlechte Führungskräfte machen das ausschließlich spontan und unregelmäßig und das, was bei den Mitarbeitern dabei ankommt, ist Unzuverlässigkeit und fehlende Ernsthaftigkeit für den Dialog mit den Mitarbeitern. Ach so, und äh, ja, diese Geschichte mit der offenen Tür und ich bin für meine Mitarbeiter jederzeit ansprechbar, ja, ich glaube, das ist inzwischen bekannt, dass das eigentlich Käse ist und äh, nichts weiter beweist, als dass Ihre persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen im Thema Zeitmanagement, sagen wir mal, ausbaufähig sind. Ja, und wie ist das jetzt mit Ihnen? Sind Sie zum Thema Kommunikation ein verlässlicher Partner für Ihre Mitarbeiter, für Ihr Team? Sie können das für sich anhand einiger weniger Fragen ganz gut herausfinden. Also, haben Sie sich in Ihrem Kalender ein festes Zeitbudget für die Gespräche mit Ihren Mitarbeitern reserviert? gibt es regelmäßige feste Termine für Ihre Mitarbeitergespräche? Können Sie sich noch erinnern, wie viele persönliche, geplante Mitarbeitergespräche Sie abgesagt oder verschoben haben, weil irgendein wichtiger Kundenanlass dazwischen kam? Haben Sie einen festen Rhythmus für Ihre Gespräche mit Ihren Mitarbeitern? Also, zu den Führungsthemen, die so anstehen, Zielvereinbarung, Leistungsbeurteilung, Entwicklungsplanung, Training- und Weiterbildungsmaßnahmen, persönliches Feedbackgespräch und, und, und. Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern jeweils einen konkreten Folgetermin am Ende eines Gespräches oder planen Sie die Gespräche eher ad hoc? Ein paar wenige Fragen und Sie werden daran schnell für sich herausfinden, wo Sie so stehen in dem Thema Kommunikation. Ja, und beim nächsten Podcast, da schauen wir uns mal ganz konkret an, wie geht eigentlich Kommunikation so ganz konkret und wo stehen eigentlich die großen Fettnäpfe, in die man treten kann. Freuen Sie sich drauf. Bis nächste Woche. Das war's für heute.